0: M Firma Kiste mit Markus Österle. Donau 3 SM. Mit einem Oster-Special. Unsere Eier sind bemalt. <lacht> die, die Schwänzchen der Hasen zeigen nach oben. Es ist
1: genauso, wie es
0: zu Ostern sein sollte. Puh. Die Schwänzchen irritieren mich.
1: Mir bleibt die Spucke weg.
0: Nee, das ist schlecht, weil dann kannst du nichts
1: sagen. Ja, mich, Hallo. Hat, äh, mich hat äh, Saskias Gurgeln gerade ich habe
2: ja, hab noch die Eier hat Ich geguckt. weiß auch nicht,
1: warum. Ach so, ja, jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Okay. Sehr schön. Äh,
0: Leute, wir, wir, haben, wir haben Feiertage vor uns. Äh, Im besten Fall seid ihr... Ohne Arbeit, aber nicht so, dass kein Geld nach Hause kommt, sondern einfach nur, dass ihr frei habt. Ergo sorgen wir dafür in den nächsten Minuten, dass das Ganze unterhaltsam wird. Das ist nämlich unsere Aufgabe. Dafür bezahlt ihr uns. Wir haben auch extra vorher Eierlikör, Schokoeier gegessen. Ja. Ich sag nur...
1: Amazonen auf dem Mond. Ja. Die Donau 3FM Xenodome Flimmerkiste.
0: Präsentiert von Ihrem Tagungshotel in Ulm. Für alle, die fürs Kino etwas weiter anreisen, gibt's uns. Vom Gleis ins Bett. Das Intercity Hotel Ulm. www.intercityhotel.com Wer die Sendung im Radio gestern... Oder heute oder wann auch immer gehört hat, der weiß, woher diese Anspielung von Paolo kommt. Es geht nämlich um einen Film, einen absoluten Lieblingsfilm von ihm äh, aus 70er, was war es, 70er,
1: 80? 87. 87, da war ich sechs Und ich zehn Bist du nur vier Jahre? Ja, ich nein, ich mhm. bin 43 Alt. bin ich. Was? <lacht> <lacht>
0: Riecht auch so. Okay. <lacht> ähm, es geht. Er hat, ich weiß nämlich schon, worum es da geht. Ich kenne diesen Film nicht. Ich
1: schon. Ich möchte. Was? Du kennst Amazonen auf dem Mond. Ich kenne sehr viele schlimme Dinge. Den hast du nicht wirklich gesehen.
2: <lacht> Doch, damals vor 300 Jahren in der Ausbildung. Was? Klar. Wow. Ja, ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran, aber ähm, letztens, als wir den Trailer noch mal reingeguckt haben, ich so, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ich könnte nichts wiedergeben, aber Dann es ist ein Dann kannst du auch,
1: Kino. auch was anfangen mit dem Satz, Selma, hol mich hier raus.
2: <lacht> der Typ <lacht> im ich, Fernseher.
1: Bin ich der Einzige, der dich nicht kennt?
0: <lacht> <Ja>.
2: Gerade ich. <lacht> Frau Ochner kennt mal was. Ja. Verdammt. Und was kennt Frau Ochner? Paolo? Erzähl.
1: Ja, ich kenne mich auch. Du
2: sollst über den Film
1: erzählen? Ach so, ach, fangen mit da, Amazon auf dem Mond. Dafür sind wir da
2: in dieser Filmekiste. So. Die
1: Kiste so der die... Pandora ist von dir schon geöffnet Also worden. Amazon auf dem Mond ist ein Film. Er lief 1987 noch nicht im Kino, da wurde er produziert. Er kam wahrscheinlich ein Jahr später dann in die Kinos. Wann er in den deutschen Kinos lief, ist mir nicht äh, bewusst, ich weiß ich nicht, denn ich sah ihn ungefähr 1993 erstmals auf VHS Videokassette auf meinem heimischen Fernsehgerät. Warst ich weiß du nicht, bei
2: der dritten Zahl auch schon raus? Ich habe nicht, nicht mehr Ich so weiß gehört. nicht,
1: warum er wie ein Roboter redet.
0: Das verstehe ich nicht, weil das hat jetzt nichts mit Amazonen zu tun. Nein, das Aber ist richtig. War es, war es eine Kopie von der Kopie von der Kopie oder oder noch ansehbar? Weil ich kenne das nur von mir damals äh, zu Studienzeiten, als ich das erste Mal Brain Dead gesehen habe. Oh,
2: den habe ich auch in der Kopie, Kopie, Kopie Genau, so genau. Und zwar ganz, ganz schlimm.
0: War eine englische Fassung damals, weil die deutsche war ja, ja. So, so verstümmelt. Und da hast du dann nur so, ah ja, das könnte jetzt eine Blutfontäne. Nee, war es doch nicht.
1: So. Also, Sorry. Ähm, was Braindead angeht, es gab damals, der hat jetzt leider zugemacht, erst dieses Jahr gab es einen Shop in Hamburg, der heißt oder hieß Andere Welten. Und die haben auf, äh, in DIN 5 format konntest du dir da per Post so ein Bestellheftchen zukommen lassen. Und da konnte man unter anderem englische Originalversionen auf VHS-Videokassette kaufen. Ich habe leuchtende Augen, das ist toll. Ja, das ist toll. Und da habe ich unter anderem Brain äh, Braindead mir gekauft, als VHS-Videokassette. Mhm.
2: Äh, Vorsicht, nicht vom Stuhl fallen. Aber cool, schade, dass solche Shops zumachen.
1: Ja, das ist richtig. Der hat jetzt mhm. dieses Jahr erst zugemacht. Den gab es sehr lang in äh, Hamburg selber. war Das ist halt so ein Fanshop mit, mhm. äh, mit so Figuren von Filmen und, und mit Filmen und mit Comics und...
2: Franch, Franchise, äh, als,
1: Franchise. Ja, richtig, genau. Sozusagen Geil. Ja, genau.
2: Herrlich. Sag doch Markus und allen Menschen, die den Film nicht gesehen haben, worum es geht.
1: Amazonen auf dem Mond. Oh, ich hätte nicht fragen sollen. <lacht> Amazonen auf dem Mond äh, ist eigentlich eine Anspielung auf diese alten Science-Fiction-Klassiker aus den 60ern, wo äh, in denen die so, äh, die, die jetzt aus heutiger Sicht total dumm und billig aussehen mit so ganz komischen Weltraumanzügen und äh, Raumschiffe in in eine Küche reingebaut als als Set quasi und ein Duschvorhang und ein Bügeleisen, was irgendwelche Knöpfe hat, was was so in den Fan. 60ern noch total futuristisch aussieht. Das ist eigentlich äh, der Hauptfilm in Amazonen auf dem Mond. Und ähm, das ist der Hauptfilm, um den es eigentlich geht in, in dem gleichnamigen Film. Und, kann,
2: äh, kann eigentlich noch irgendjemand folgen?
1: Ich bin da fliegen, noch da. Ja. Da fliegen ähm, äh, Raketen, da fliegen ausgebildete äh, Astronauten mit einer Rakete auf den Mond und äh, steigen dann da aus <lacht> und haben auch so ganz schreckliche Raumanzüge und sehen auch alle voll amerikanisch, so die amerikanischen Helden, die auf dem Mond landen und so weiter und merken dann irgendwie, dass da Atmosphäre herrscht. Ich erinnere mich an eine Szene, wo sie die Helme abnehmen und meinen, oh, hier kann man ja atmen. Und, <lacht> und irgendwann tauchen da halt Amazonen auf, sprich äh, schöne halbnackte Frauen. Nackt. Richtig, schöne halbnackte Frauen. Und äh, dieser Hauptfilm wird aber laufend unterbrochen von mehreren, du kennst den Film doch. Ja, aber mehreren, du sollst die Geschichte erzählen. Von mehreren äh, kurzen anderen Episodenfilmen. Unter anderem auch von dem netten alten Herrn, der mit, <lacht> der mit seiner Frau auf dem Sofa sitzt und mit der Fernbedienung rumspielt und drückt dann drauf und macht zipp und der ist auf einmal im Film drin. Und in allen weiteren Episoden die den Hauptfilm Amazonen auf dem Mond unterbrechen, <lacht> äh, taucht immer wieder der Typ auf und kommt so ins Bild rein, unter anderem auch immer schwarz weiß szene und guckt so in, direkt in die Kamera quasi auf den Zuschauern und sagt: Selma, hol mich hier raus. Man
2: muss dazu sagen, er sitzt in Feinripp <lacht> also ja, richtig, also auch ist ein quasi, bisschen unförmig, jetzt ist ist auch so richtig schön.
1: Eine männliche Amazone so. So wie der deutsche
2: Tourist. Fehlen eigentlich nur Socken und Sandalen. So sieht er aus. Und das ist halt so ein geiler genau. Running Gag.
1: Dann es da noch mehrere Episoden. Zum Beispiel eine, in der dann, äh, die <lacht> Wahrheit hinter dem, also hinter Jack the Ripper rauskommt. Und zwar ist Jack the Ripper eigentlich, äh, das Monster von Loch Ness. Du erinnerst dich vielleicht? <lacht>
2: <lacht> das Bild, das ist das Olo mir gerade auf seinem Smartphone gezeigt hat, da sieht hat man ja Nessie und hat so einen, Anzun, so einen, so einen Umhang an und so einen Hut und,
1: und eine Szene ist auch, äh, da wird es ein bisschen schlüpfrig, da kommt eine Episode über den Playboy irgendwie mit so einem Playboy Bunny und da sitzt eben er mit dem Playboy Bunny im, im Pool drin und das ist die einzigste Szene, wo er nicht Wollen will, dass nicht Frau <lacht> die dann aber äh, äh, empört umschaltet. Also es ist, also es ist ein, ein, ein Feuerwerk an Schwachsinn, der Film. Und äh, der eigentliche Hauptfilm Amazonen auf dem Mond äh, spielt tatsächlich eigentlich nur eine Nebenrolle. Sehr empfehlenswert, gibt es seit Ende 2018 auch auf DVD und Blu-ray für den Heimbedarf. <lacht> ähm, auf Ebay gibt es aber mit Sicherheit auch noch die Original-VHS-Videokassette. Aber nicht meine, denn ich verkaufe sie nicht. Schade. Und um auf deine äh, Frage vom Anfang zurückzukommen, ich weiß es nicht mehr, ob es die Kopie der Kopie der Kopie war, weil ich habe es mir dann irgendwann auch auf, als Original gekauft, mhm. weil ich wollte das unbedingt haben. Und ich war stolz wie Bolle, dass ich dann so dieses die Original-Videokassette hatte, weil da musste mir da richtig drauf sparen. Das ja, war ja klar, das das war teuer. Anfang der 90er, hat so eine video Originalkassette irgendwie 39 Mark, mhm. also mhm. 40
2: Mark. Mhm. richtig, richtig mhm. viel Geld ja.
1: gekostet. Drei Dinge irritieren, ist ja, irritieren mich.
0: Der Film hat fünf Regisseure verschlissen Amazon auf dem Mond. Also ja.
2: Dadurch kamen die Episodenfilme dazu. Jeder wollte noch was kleinstopfen.
1: Ja, Regisseure, die haben, haben glaube ich teilweise also einzelne Episoden auch gedreht so also so Gas unter Regie. anderem Joe Dante,
0: der dann Piranhas gemacht hat oh, ja. ähm, und die Gremlins. Ähm, auch der Cast irritiert mich ein bisschen. Michelle Pfeiffer, Michelle Pfeiffer ähm, spielt mit äh, Rosanna Arquette, die, die Schwester von Patricia Arquette. Carrie Fisher, Steve Gutenberg und ja Russ Mayer. Und B.B. King. Und B.B. King, ja. Aber Russ Mayer, der, ich sag's jetzt wie es ist, der Tittenkönig von Hollywood. Ja. Weil Russ Meyer, für die, die ihn nicht kennen, war ein Regisseur, das der bevorzugt mit großbrüstigen Damen gedreht hat und die auch immer... Und die auch immer ganz schön in Szene gesetzt hat. Wahrscheinlich ja, also. also
1: Ist das die Playboy-Szene, in dem der mhm. Typ auf dem Video-Date steht ja. hier?
0: Ja, ja. 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 Genau. Bitte. Ich wusste Russmeier nicht, dass er, er spielt, aber, aber ah, nein, nein, das ist
1: ein anderer Teil, wo äh, da ist auch keine gut. Zu da äh, da hatten ein Pärchen hat irgendwie oder es gibt irgendwie ein Date oder sie sind zusammen, weiß ich nicht mehr so genau. Und äh, die sitzen auf dem Sofa zu Hause und gucken die Nachrichten im Fernsehen und fangen dann halt an rumzumachen. So zuerst knutschen, machen Streichen, dann knutschen, sie, dann knutschen sie, dann steigt sie auf ihn drauf. Also es ist quasi eine Sexszene. Und parallel sind die Leute im Fernsehen, der Nachrichtensprecher im Fernsehen kommt irgendwann so ins Stocken. Moment, also, weil die den quasi zuschauen. Und dann winkt er so zur Seite und dann kommt der Kameramann mit ins Bild und alle gucken. Und der Tonmann und die gucken den alle, allen in, beim Vögeln auf Deutsch quasi zu. Und irgendwann merken die zwei, dass irgendwas mit dem Fernseher nicht stimmt, weil die auch anfangen so, ja, jetzt, oh, ja, so halt. Und drehen sich dann um. Und in dem Moment springen die alle zur Seite und nur noch der Nachrichtenmann setzt sich schnell die Frisur und nimmt irgendwie einen Zettel. Ja, und dann war so und so. Und ich das muss den und das. Film sehen, ich hab total Bock ja, da. Er ist herrlich. Er ist wirklich mhm. ganz toll.
0: Russ Mayer habe ich früher als äh, junger Kerl, weil die, die, das Schweizer Fernsehen hatte früher mal so eine so eine Reihe gemacht. Wir mhm. hatten am Samstagabend mhm. immer so, so Filme gezeigt und da waren auch das ganz viele Sachen, so die die hier auch dann im deutschen Fernsehen nur zensiert gelaufen sind, sind da halt unzensiert gelaufen und durch ähm, BW früher bin ich in den Genuss von, von SF1 gekommen. Und die Satansweiber von Titfield. Ich erinnere mich noch heute an den Titel dieses Films. Die Satansweiter von Titfield. War eine meiner ersten Russ-Meyer-Filme, die ich damals gesehen habe. Mit. Ich kann mich sogar noch an eine Darstellerin erinnern. Namentlich. Ja. Oh mein Gott. Kitten. Natividad. Wie? Navidad? <lacht> Ja. Weihnachten, Nativi, das war eine der Schauspielerinnen. Ich habe es gerade mal aufgerufen, da waren auch noch andere Damen wie zum Beispiel Raven de la Croix oder Babette Bardot. Oh, Babette oh, 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 oh. Bardot, Damen. Von nee, aber im Namen, im Geiste. Und, und, Russ Meyer-Filme sind heute legendär. Also, das ist ja heute mittlerweile völlig harmlos. Ja, die, die haben, haben auch, ja,
1: die sind halt auch so, die haben diesen Trash-Faktor halt Voll! Ja. Und
0: er hat es ja auch zelebriert, diesen Trash-Faktor. Also, er hat in einem Interview mal gesagt, unter 120 cm Brustumfang kommt ihn keine in seinen Film rein. Die, die, die mussten eben so sein. Und alles natürlich damals, weil das waren. Ich finde es schlimm, dass ich die 60er, einzige 70er. bin, die
2: das nicht so wirklich trashig finde. Ich <lacht> finde, da gibt's Schlimmeres.
0: Nein, es gibt nicht Trash, Natürlich, es gibt weitaus Schlimmeres. Trashig im Sinne von der, der Appeal, die, die Machart, der Inhalt war wow. purer Trash. Es ging ihm nicht darum, hochkulturell anspruchsvolle Filme zu machen. Er wollte. Okay, jetzt sag die mir bitte niedesten. einen
2: Tittenfilm, der hoch
0: anspruchsvoll ist. So, aber diese Filme waren doch in den Fängen heißer Schenkel von Andy Sedaris. <lacht> Warum hat das nicht, wenn du über sowas redest? Auch, das ist mir unangenehm. Auch diesen Namen konnte ich mir merken, weil ich im weil Kumpel war und wir haben dann abends fern geschaut. Und Mehr dann will ich nicht wissen. Auf SAT 1 lief, es lief ja früher auf SAT 1. Ja. ja. Sorry, es war blöder, blöder X-Kurs. Toll. Also
1: Russ Meyer gibt es leider noch nicht auf Blu-ray, zumindest weiß ich das noch nicht. Doch, es gibt bestimmt irgendwelche Boxes oder auf, VL, auf DVD bestimmt. Aber um nochmal den, den Zuhörern äh, zu vermitteln, um was es wirklich geht. Wie hieß der Film eigentlich? Wie heißt der Film? Noch mal. Mach wie hieß du? Den Film noch mal? Komm, du kannst es auch. Soll ich sexy machen? Nein, also... also äh, heraus die
2: Amazonen vom Mond!
1: Nein, auf dem Mond. Verdammt, und siehste? ohne die. Nee, kein Artikel und Ach. auf dem. Jetzt nochmal, nee, bitte. Jetzt, nee,
2: jetzt bin ich schon gescheitert.
1: <lacht> Magge, du?
0: Wir kriegen wieder schlechte Reviews bei iTunes. <lacht> Amazonen auf dem Mond! Das klingt das richtig Das war schon ganz gut. Nee.
1: Ja, das war auf jeden Fall mehr an. Der kriegt
2: das ein falsches Selbstbild. Das ist wie bei dsds Du darfst den Schlechten nicht sagen, ja, das hast du ganz gut gemacht. Nein, du musst nein, sagen, es nein, es war es ganz, Kacke. Es
1: geht, ne Kacke war, war Kacke. Was ist denn, denn
2: jetzt? Er hält ja an.
0: Russ Mayer Kinoeditionsbox mit siebenkultigen original Oh,
1: schau Hand. an. Auf also es geht um schönes Amazonen auf dem Mond. Viel Spaß,
2: schönes Ostergeschenk. <lacht>
1: Amazonen auf dem Mond. An Soll ich nochmal richtig? Amazonen auf dem Mond? Nein, Pauli. Amazonen Amazon. auf dem Mond. <lacht> genau. Gut, danke, Paolo,
0: sehr schön. Oh Gott, jetzt kommen jetzt für Bilder, schnell wegmachen. <lacht> Ich habe Russ Meyer gesucht und es ist keine gute Idee, das auf der Arbeit zu machen. Saskia, willst du uns einen weiteren film filmserie ah. nahe bringen? nahebringen?
2: Äh, ja, ich äh, ganz kurz zur Werbung. Wer ähm, zur Werbung? Jetzt die Werbung. Bitte kaufen Sie Limonade. Nein, <lacht> nein, ich bin noch die alte, ich bin noch die alte Backtante. Ach, ähm, oh, schmeckt nachdem, die
1: gut. Mhm. Gut, Saske, weiter. Gerne.
2: Nachdem ich ja jetzt das Familienkochen durchgeguckt habe, die zwei Staffeln, und ich habe wieder sehr viel gelernt über indisches Curry. Hast du was
1: nachgekocht auch eigentlich? So?
2: Noch nicht, aber ich habe mir sehr viele Notizen gemacht. Ich bin ja jemand, ich sitze da vor Netflix und Co. und mache mir Notizen. Das ist toll. Ähm, das es gibt, es gibt, es gibt Es gibt eine neue... <lacht> Auftritt von ne
0: links.
1: <lacht> <Ja>. Aufblende. <lacht> Abspann. Ja, so ungefähr. Moderatorin on screen. Ich finde es ja toll, es gibt ja einen Film, bei dem steht am Ende des Abspanns, der Film ist vorbei, sie können jetzt gehen. <lacht> So was liebe ich ja. Mhm.
2: Deswegen sitzt man auch noch bis zum Schluss, man guckt immer Abspendegeld, das ist ganz so. Oder
1: ganz auch, richtig. ich weiß nicht mehr, welcher
0: Film das war, es gibt einige, die lustige Namen in ihre Abspende mit reinmachen. Super.
2: So wie bei diesen bei diesen Spezialfolgen auch bei den Simpsons, wenn Halloween war, da genau. haben sie auch den ganzen Leuten dann immer so einen Zwischennamen gegeben. Richtig,
0: oder lustige Rollennamen, die wenn halt irgendein Statist im Hintergrund ist, der einen Satz sagt und dann nicht nur Boy Number 5 dran mhm. stehen soll, sondern the irgendeine Besch eine Beschreibung mit. Sorry, Saske, back.
2: Gerne. Ja, es gibt eine neue Fo äh, neue Staffel von Nailed It.
1: Also diese Limonade schmeckt so gut, Saskia.
2: Nailed it. Nailed it. Die <lacht> lustigste und zum meist verzweifelnden. Wie, wie sagt man das denn? Die, die, die Backsendung, wenn man zuschaut, bei der man am meisten lachen muss und verzweifelt, dass diese Menschen wirklich 10.000 Dollar kriegen <lacht> als Preis. Weil das sind die unfähigsten Bäcker aller Zeiten. Sie in, jeder können, in jeder Folge wohl ja. Folge, In jeder Folge. Sie können nichts. Und dafür, dass sie nichts können, wer es am wenigsten schlimm macht, ähm, kriegt man schon mal ein Zwischengeschenk. Es gibt zwei, zwei Aufgabenrunden und ähm, dann am Schluss machen sie in der zweiten Runde eine große Torte. <lacht> und die arme Jury, sie steht wirklich da und sie, sie sie testet das Zeug wirklich. Also sie ekeln sich zu Tode und sie essen das und es ist wunderbar. Und da gibt es eine wunderbare neue vierte Staffel jetzt. Ich kann übrigens, es gibt es in mehreren Länderversionen. Mm. Es ist wirklich so, die amerikanische ist die beste. Ich habe mir Spanisch reingezogen, Mexikanisch war auch noch unterhaltsam. Deutsch finde ich Braucht man eigentlich die Staffel, bis man es erträgt? Weil es einfach... Äh, äh. Angucken, nailed it. Wunder, wunderschön. Ähm, ich habe aber natürlich wieder Docutainment geguckt. Neben der Dokumentation letztens, wie man Beton herstellt. Und heute und
1: Morgen... Aluminium.
2: Aluminium. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich mag das, mein, mein, mein Freund, wenn er vor mir aufwacht, dann guckt er nebenher sich irgendwelche YouTube-Anleitungen ähm, oder sowas an oder Dokumentationen. Ich hast gewacht
1: das, auf mit einer Dokumentation über Aluminium. Ja, ja wir ja, lernen heute so morgen. viel hier. Klingt wie heute eine morgen. Episode aus ich Amazonen <lacht> auf dem Mond. Ja, definitiv. Trinken und einen Schluck Limo.
2: Äh, ja, so, so bin ich heute Morgen aufgewacht und ich habe mich sehr wohl dabei gefühlt. Nein, äh, Docutainment... Die ist eine so gut. Eine Netflix-Produktion sind, glaube ich, sechs oder sieben Folgen.
0: Aber jetzt werde ich, werd ich hellhörig.
2: Dirty Money. So, du hast das irgendwo im Vorbeiscrollen schon mal gesehen.
0: Hab, ich versuche mhm. mich gerade zu erinnern, ob ich nicht sogar mal reingeguckt
2: habe. Das hab. kann gut sein. Äh, jede Folge geht wirklich um ein völlig anderes Thema. Kenne ich.
0: Sehr, sehr empfehlenswert. Good. Sorry. Ich
1: rate um... um Geld.
2: Es geht um mm. äh, nicht um unbedingt mm. immer ähm, im, im weitesten Sinne. Also es geht nicht jedes Mal drum, schmutziges Geld, wie zum Beispiel bei der Geschichte des Goldhandels mm. ähm, aus Lateinamerika. Firmen, die Drogenschmuggel machen, haben ja irgendwann die ganzen Dealer sehr viel Kleingeld. Ne? So fünferscheine und so weiter. Und das kannst du ja schlecht auf die Bank bringen, wenn du ja, das 10.000 hast. Deswegen kaufen die <lacht> in Lateinamerika.
1: <lacht>
2: <lacht> in Lateinamerika Gold. Und dieses Gold. Wird verkauft und das, der Erlös davon geht wieder auf die amerikanische Bank. Also es wird Geld gewaschen. Da hast du den direkten Zusammenhang mit Geld. Ähm, es geht aber zum Beispiel in der ersten Episode geht es um das Großwerden und das schmutzige Handeln von Herrn Kuschner Herr Kushner ist, wie wir alle wissen, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Der hat ein äh, Immobilien, ein Immobilienunternehmen und wie der wirklich Tausende Amerikaner in ihren Mietwohnungen fertig macht und durch Schneeball-Zahlsysteme abzockt. Dir wird so schlecht. Mhm. Es, ist, es ist, also
1: das wäre, glaube ich, die einzigste Folge, die ich, die mich auch interessieren würde.
2: Ja, also die, die kann ich, die ist Wahnsinn. Die letzte auch interessant. Also das, das, da hat es uns wirklich. Ich habe kurz überlegt, ob wir sie uns anschauen sollen, weil ich es so tragisch finde. Da geht es um Vormundschaften. Vormundschaften älterer Menschen in den USA, ein riesen Geschäftsmodell. Und zwar, da ist ein älterer Herr, dem sein Vorgarten sieht ein bisschen schmuddelig aus, ein Nachbar klagt ihn an äh, und sagt, Mensch, der kann hier der kann sein Haus und alles, der ist nicht mehr fähig, sich drum zu kümmern. Und dann kommt plötzlich jemand und sagt, äh, Freundchen, wie ist denn das hier? Und durch Verstrickungen und Wirrungen und natürlich arme ältere Herrschaften, die nicht wissen, wie ihnen geschieht, sind diese Menschen plötzlich unmündig. Die haben einen staatlichen Vormund und der staatliche Vormund zwingt die, ihr Hab und Gut zu verkaufen, zu auch noch Schleuderpreisen und sonstiges. Am Ende landet, das ist ein schönes Beispiel, ein Herr, der hatte sein Elternhaus und hatte noch fünf kleine Reihenhäuschen mhm. in der Nachbarschaft vor 20, 30, 40 Jahren mal gekauft. Am Ende landet der Mann im Heim, hat nichts mehr, weil der Vormund alles so gedreht hat. Äh, eigentlich eigentlich, eigentlich äh, wirklich den, den, den Privatbesitz dieser Person an sich zu reißen, der behält ein bisschen was und der Rest der Kohle, der fließt halt in die Kumpels, das sind die Anwälte, das sind äh, die Leute bei Gericht und so weiter mhm. und so fort. Da werden Millionen, Millionen Privatvermögen, werden einfach alten Herrschaften weggenommen. Ist egal, ob die Familie haben.
1: Und das auch noch legal. Und das an, legal. Und das ist das Schlimme, das ist genau. Diese Business. Loopholes. Ja. Also
2: ja. abartig, aber ähm, ich finde es ähm, zum einen beruhigend, dass es das bei uns nicht gibt. Mhm. Also das anzuschauen und be beruhigtes, gutes, besseres Gefühl zu haben danach und zu sagen, oh Gottes Willen, meine Oma ist da sicher. Ähm, also und zum anderen glaube, so, aufzuklären. Also so Sachen
1: über, entschuldige, das Rechtssystem in den USA, wie jetzt die Serie, mhm. äh, von der du gesprochen hast und auch der Film, von dem du gesprochen hast, Wo
0: wir jetzt gleich noch sollten sprechen. sich äh, ja.
1: Menschen anschauen, die immer noch so hart äh, unser deutsches System ja. verteufeln ja. Und, äh, und so weiter, sollten sich das doch mal anschauen, denn wir leben hier nicht im Paradies, aber wir haben wirklich, wir haben echt Glück, dass wir hier leben.
2: Wie man so schön sagt, uns geht's noch gut.
0: Wir haben, wir haben, genau, wir haben A-Glück. Wie, wie heißt die Serie? Dirty Money. Achso. Ja, fünf wirklich Episoden,
2: gut völlig, gemacht. völlig unterschiedlich. Ja. liegt, glaube ich, immer so eine Viertelstunde oder sowas maximal. Ja, so eine, so
0: eine Stunde ähm, ungefähr, Und die Themen minus. sind wirklich
2: völlig unterschiedlich. Also ein, zwei haben mich jetzt auch weniger interessiert, da habe ich nur mit einem halben Ohr hingehört. Bei anderen war ich wirklich absolut gebannt, davor gehockt, ohne Pipi-Pause. Dirty <lacht> Money, sechs oder sieben Folgen, Netflix...
0: Also man kann die alle unabhängig voneinander ja, schauen. Du kannst absolut. reinspringen, das ist mhm. ja keine übergeordnete Handlung. Aber es ist echt gut gemacht, wie, ja. wie ganz viel, was Netflix an, an Dokumentation raushaut. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Ja.
2: Das wäre meins. Was hast du für einen Film um, dazu?
0: Ich habe Just Mercy gesehen, ein Film, der letztes Ende letztes Jahr in USA in den Kinos angelaufen ist. Und ist seit Februar in den deutschen Kinos läuft. Den gibt es seit heute. Bei iTunes und Amazon zum Kaufen, mhm. also vorgezogener Verleihstart. Es äh, ist mit Michael B. Jordan, der den Black Panther gespielt hat. Mhm. Und ähm, Jamie Foxx, der bekannte oh. Sänger und Schauspieler, den ich als Schauspieler nach diesem Film noch viel, viel mehr schätze. Der ist Sänger? Ja, mit Krass. Kanye West zusammen.
1: Der hat doch diesen, diesen wie nennt er? Ray? Ray genau, Ray hatte gespielt, Ray Charles.
0: Genau. Ja, da ist er Ach, bekannt oh, ja. und ist auch jetzt diese diese Rolle, finde ich, seine Beste nach, nach Ray. Also was der abliefert, ist geil. Äh, ganz grob, es geht um einen jungen Anwalt, Brian Stevenson, gespielt von Michael B. Jordan, der frisch von Harvard kommt und sich in den US-Bundesstaat Alabama verirrt hat. Oh, da yeah. möchte er zusammen mit dem Charakter von Brie Larson, Captain America, ähm, ein, ein Hilfsprojekt aufbauen, um Menschen, die im Todestrakt sitzen, also kurz vor der Exekution stehen, ein faires Verfahren nochmal zu ermöglichen. Frage,
2: aktuelle Zeit oder Vergangenheit?
0: 92. Danke. Ja, spielt Anfang der 90er, mhm. zieht sich natürlich über einen Zeitraum. Und es geht eben darum, dass er versucht, den Charakter von Jamie Foxx rauszukriegen. Der ist wegen Mordes auf, in, in der Todeszelle es ist aber beim Verfahren doch einiges so ein bisschen äh, offensichtlich geschummelt worden. Also die, die Idee dahinter ist halt, dass die Polizei einen Mörder gebraucht hat. Mhm. Ähm, Schwarze sind grundsätzlich gute Opfer in den USA und vor allem in so südlichen Staaten wie Alabama, die ja auf der auf der Sklaverei gegründet wurden. Also das ist ja auch ein offenes Ding. Und er versucht eben ihn freizubekommen. Die Idee dahinter ist, dass Jamie Foxx, eine Frau, eine 18-jährige Frau umgebracht haben soll, eine, eine Weiße und ein anderer ihn bezichtigt, ihn an diesem Tattag gesehen zu haben vor diesem Laden. Und das ist der einzige Zeuge, das ist auch der einzige Beweis. Also es gibt sonst nichts anderes außer diese Zeugenaussage. so
1: hart und deswegen wird jemand zum Tode verurteilt. Und, Aufgrund, genau weil ja? ihn jemand gesehen hat. Ja?
0: ja, und dieser jemand, der ihn gesehen hat, der hat einen Deal angeboten bekommen vom Staatsanwalt, dass er aus dem Gefängnis rauskommt und nicht selber in den Todestrakt wandert, weil er auch ein bisschen Dreck am Stecken hat, wenn er diese Aussage macht und Jamie Foxx Charakter belastet da also Michael B Jordan versucht eben da alles und das ist ein ein Plädoyer für für Gerechtigkeit. Das ist ich war so frustriert, während ich diesen Film geschaut habe, und ich habe ich habe bei einer Szene, da geht's um eine um eine Exekution, da musste ich wegschauen, weil ich es nicht ertragen habe, diese diese Anspannung und wie dieser arme Kerl da sitzt in diesem elektrischen Stuhl. Es still und er wartet nur darauf, bis der Hebel umgelegt wird. Und, und, und du siehst nur ihn, gefühlt 30 Sekunden, wie er nur da sitzt und, und betet und hofft, dass es jetzt dann gleich vorbei ist. Und es kommt nicht und es kommt nicht Ach, und es kommt nicht und es kommt nicht und er sitzt immer noch und er sitzt immer noch. Und, und diese Szene ist so, ist so brutal und zeigt diese ganze, diese ganze Ungerechtigkeit, die in diesem System sitzt, dass du als, als Angeklagter auf der Anklagebank in den USA die Geschworenen davon überzeugen musst, dass sie dir glauben und nicht den anderen. Und es geht nicht darum, wer Recht hat, sondern es geht darum, wem geglaubt wird. Mhm. Und, und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung im Vergleich zu uns, weil wir ja eher auf Fakten, die können alle Fakten präsentieren, die sie wollen. Mhm. Wenn der Zeuge diskreditiert wird, dann glaubt die Jury denen nicht. Ja. Und dann kommen sie eben hinter Gitter. Und, und genau darum geht's Und es gibt eine Szene am Anfang, ich habe ein paar Olo schon erzählt, da kommt Michael B. Jordan, der möchte eben in dieses Gefängnis rein, und dann meldet er sich an beim Eingang und dann ist da ein weißer Wärter. Als Anwalt. Genau, als Anwalt ist mhm. er schon da. Und dann steht er da und sagt, ja, ich möchte bitte da rein und dann sagt dieser Wärter eben, ja, kommen Sie erstmal mit, erstmal durchsuchen. Und dann ist er schon leicht irritiert und sagt so, wieso durchsuchen? Ich bin der Anwalt, das ist, ist nicht normal, dass man das macht. Ja, Wenn Sie rein wollen, dann kommen Sie jetzt mit. Und er so, okay, und dann geht er halt da rein und dann sagt er, soll jetzt ausziehen, T-Shirt aus, schaut er das durch, Hose aus. Unterhose auch aus und dann steht Michael B. Jordan komplett nackt vor diesem Werte und dann grinst er und sagt, okay, und jetzt Beine spreizen. Und dann siehst du schon im Gesicht von Michael B. Jordan, er weiß nicht, was er machen soll. Er, er, er weiß, worauf es hinausläuft, diese Szene, aber er weiß nicht, wie er da rauskommt, weil es ist der erste Tag quasi im Job und da will er sie natürlich nicht alles verbauen, dass er dann nie wieder reinkommt, wobei es sein gutes Recht wäre. Und dann, als er gerade dabei ist, eben ähm, diese Sache zu machen, grinst ihnen diese Werte noch nochmal an und sagt, ja, okay, kann es gehen. Und es ist einzig und allein der Erniedrigung dieses afroamerikanischen Anwalts. Wer okay. steckt da nicht dahinter. Und das am Anfang gleich zu sehen, wirft einen als Zuschauer direkt in diese Welt, in der das Ganze spielt. Also, dass du als Afroamerikaner mit dieser Hautfarbe, für die du nichts kannst, einfach von vornherein verloren hast.
2: Und wir reden, deswegen wollte ich wissen, welches Jahr wir
0: haben. Es ist 90er. Wir reden von
2: den 90ern. Ja. 90er. Wir reden nicht von den 60ern. Ja. Und
0: krass. dieser Film ist, wie gesagt, unglaublich da, da kannst frustrierend.
1: kannst von, von jetzt reden. Das ja, aber du weißt, was ja, ich also ich weiß, was Du, du meinst, bist
2: in, in, irgendwo immer noch in der guten Hoffnung, dass ja. es heute nicht mehr so ist. Aber es ist
1: heute noch Immer mhm. genauso, siehe äh, Queen and Slim letztens. Also die, 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 der Film fängt an mit Jamie
0: Foxx, wie er im Wald ist, seine Arbeit macht und dann fährt er eben mit seinem Truck äh, auf der Landstraße nach Hause und dann wird er eben angehalten. Und dann sind da schon zwei Polizeiautos auf der Straße, es ist abends mit äh, Blaulicht an und äh, fünf Cops, die die Waffe im Anschlag quasi ihm entgegenhalten und er gar nicht weiß, was da passiert, weil er natürlich nichts gemacht hat und das ist auch also es basiert auf einem echten Fall, es basiert wow. auf dem Buch von Brian Stevenson, der auch jetzt noch als Anwalt äh, arbeitet wow. und ähm, also die 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 Unschuld von ihm ist eindeutig. Es ist nicht so, dass das irgendwie so in der Schwebe ist. Ja, man kann ihm glauben oder nicht, sondern mhm. es ist einfach Fakt. Ist, er hat es nicht gemacht. Er kann da nicht gewesen sein. Er kann sie nicht umgebracht haben, weil ihn 30 Leute gesehen haben am Tatzeitpunkt ja, woanders. Und das ist es, was es noch frustrierender eigentlich macht. Und natürlich auch die Familie zu sehen, die darunter leidet und die sich einfach keinen gescheiten Anwalt leisten kann, mhm. um ihn adäquat vertreten zu lassen. Und ähm, also es ist ein toller Film. Schauspieler von Jamie Foxx und Michael B. Jordan extrem gut gespielt. Mein einziger kleiner Kritikpunkt ist, am Ende wird musikalisch, finde ich, sehr dick aufgetragen. Das hätte gar nicht gebraucht, mhm. weil es auch so klar wird, wie viel Last davon von jedem einzelnen fällt. Aber... Zweieinviertel Stunden echt super wow. spannend und, und toll inszeniert, ähm, extrem gut gespielt, wie gesagt. Und einfach ein Film, der mal wieder zeigt, wie du schon gerade eben gesagt hast, Paolo, wir hier bei vielem, was nicht gut ist, haben es aber in solchen Sachen, wo es um Leben und Tod buchstäblich geht, echt richtig Glück, dass wir nicht in einem Land aufwachsen, wo es die Todesstrafe A noch gibt und da auch nicht in einem Bundesstaat aufwachsen, wo das Ganze noch durchgezogen wird. Mhm. Läuft wo? gibt es bei iTunes und Amazon zum zum Kaufen und auch zum Laien. Ich glaube, der kostet zum Laien sechs Euro oder sowas. Also ist wirklich ist ein toller Film, den finde ich jeder auch gesehen haben muss. Und eine Sache noch, dann höre ich auch schon auf, ähm, zu der Kritik. Ich habe ein paar Kritiken gelesen, die dem Film wieder vorwerfen, so das Gutmenschentum in den Vordergrund zu stellen und eine klischeehafte Geschichte eben zu erzählen. Und da kann ich einfach gar nicht anders sagen, als wenn es auf Fakten basiert. Was ist daran klischeehaft, wenn weiße alte Männer und das steht im Abspann, einem Mandanten, einem, einem ähm, Menschen auf der Anklagebank ins Gesicht sagen, ich muss gar nicht die Fakten checken, ich schaue dich an und sehe, dass du schuldig bist. Dann, dann kann diese Person noch so viel Gutes tun, aber in diesem Moment, wenn er jemanden hinter Gitter bringt, ist er einfach, Entschuldigung, ein Arschloch und das kann man nicht beschönigen und wenn die Leute so sind, dann müssen sie auch so dargestellt werden. Und dann brauche ich dann nicht noch, dass es der liebende Familienvater ist. Also, so viel dazu wollte ich noch gesagt haben. Ja, jetzt bin ich fertig.
2: Und der Film heißt?
0: Just Mercy. Ja. So, was Freudiges noch. Was Freudiges? Ach oh, ja,
2: ich hätte ein bisschen was. Ich habe was gefunden. <lacht> Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das geschenkt bekommen habe oder mal irgendwo in einem eine Euroshop mitgenommen habe. Ich habe ein Pocket Quiz gefunden. Pocket Quiz Film und Fernsehen, 150 Fragen und Antworten. Oh, yes! Und ich habe mir gedacht, ich yes! würde euch mal testen.
0: Hast du sowas? Din,
1: din din, ja, din ich bin oder drauf so? Auf der
0: Suche. Ich habe ganz viel normalerweise,
2: was sowas angeht. Oder das äh, hier. Eine Sache hätte
1: ich danach ja. auch noch.
2: Ja, ich habe auch noch was. was ah, okay. Kurzes, eine kurze Meldung. Das fand ich. Haben wir denn noch Zeit? Ach, natürlich, Locker. ich meine, eine halbe Stunde oder sowas.
1: Ja, easy.
0: Hm. Okay, ähm, probieren wir mal das hier aus. Ich weiß <lacht> jetzt nicht, was kommt. <lacht> das ist, oh
2: mein Gott, du musst mir sagen, wie das heißt. Das will ich jedes Mal in meiner Show spielen, okay. egal für wann. Willkommen, willkommen. Liebe Zuhörer und Freunde der seichten Unterhaltung und des harten Alkohols bei Film und Fernsehen, das Pocket Quiz. 150 Fragen und äh, hoffentlich von euch die richtigen Antworten. Uh,
0: yeah. so,
2: seid ihr bereit? Sonne.
1: <lacht> Toll.
2: Wir machen es einfach abwechselnd. Das ja. finde ich schön. Paolo, wir fangen mit dir an. Welche Filmgattung? War bis in die 60er Jahre fester Bestandteil des Kinoprogramms, verschwand aber durch die Konkurrenz des Fernsehens Anfang der 70er ganz von den Leinwänden.
1: Ähm, diese Bahnhof-Kino-Dinger, wie heißen sie? Grindhouse? Das ist aber kein Genre, ne? Das ist Falsch. kein Genre. Ja, hat man irgendwie drei Möglichkeiten oder war es. Nein,
2: das? ich will einfach nur eine Antwort.
1: Okay, ähm. Film noir. Die Wochenshow.
2: Die Wochenschau. In den 70ern gab es das Fernsehen, dann kamen die Nachrichten, deswegen braucht es die Wochenschau nicht mehr.
1: Stimmt, also null Punkte für mich.
2: Mhm. Richtig, Null Punkte für dich. Äh. Da, da, da. Ach, das ist... Oh, ich das schreib ist, mal mit, also... Ja. M, mhm. ähm, MP 0... MP.
1: <lacht> genau. Mhm.
2: Gut. Markus, mhm. für welchen Klassiker des deutschen Stummfilms wurden die meisten... Halköpfigen Männer eingesetzt. War das A? Hier gibt es mehrere
1: Antworten. Ah, oh, wie gemeint? Ja,
2: sorry. A. Nosferatu aus dem Jahr 1922. War das für B der letzte Mann aus dem Jahr 24 oder für C Metropolis? 25, 26. Lustigerweise
0: hätte ich, wenn du mir die nicht gegeben hättest, von mir aus Metropolis gesagt. Aber ich weiß nicht, ob es einfach der erste Film ist, der weil mir in den die Sinn kommt.
1: Ja, in dieser Firma und so, aber haben die keine Haare?
0: Weiß ich nämlich nicht mehr. Oder ah, A, ja, B kenne ich nicht. Weil genau, er keine Haare hat und Richtig. beide sind von Murnau, gell? M müssten beide Murnau sein. Ich gehe auf A, Nosferatu. Das ist es B? Ist es Metropolis? Es ist Metropolis. Ah! Oh, dann sind äh, es die waren, also
2: Es war Fritz Lang, äh, klar, und es, es wurden mehr Fritz als 1.000 Lang. Statisten mit Glatze eingesetzt, die Sklaven beim Turmbau zu Babel verkörperten. Siehste
1: doch, schade. Mhm. Wir
2: machen noch was. wir, machen. wir haben Fritz Lang mit Murnau mhm. verwechselt. Schande,
1: äh, Asche mhm. auf unsere Häuser. Das können wir In der Edit können wir das austauschen. Okay, er steht 0 zu 0.
2: Er steht 0 zu 0. Äh, hier, ist es, hier ist es ganz nett für dich.
1: Oh, das machen wir jetzt jedes Mal. Ja.
2: <lacht> Welche britische Schauspieler? hat bisher am häufigsten, häufigsten, eine Figur der englischen Horrorliteratur gespielt. Christopher Was? Lee. Ja. Das, das ist schön, aber ich wollte die Fakten dazu geben. Das Achso. ist nämlich wirklich toll. Ähm, Lee hat nämlich zwischen 58 und 76 damals insgesamt 14 Mal Graf Dracula gespielt. 14 Mal. Ist das nicht hm. schön? Zum Erst äh, zuletzt, nee, zuerst im ähm, 58 hm. in den Hammer Studios. Ja.
0: Also Pauli ein Punkt. Ja, ist
1: toll. Ne? Schreibst du auch mit? Ja. Den können wir nachher abgleichen. Ob ja, ich weiß stimmig. nicht, dass du eine Bescheiß. Ich, ich schreibe bei mir schon mal zwei.
0: <lacht> oh, Oma, oh Mann.
1: Ja. Oh Gott.
2: James Bond, ja. mhm. erhält seine Aufträge vom Chef des britischen Geheimdienstes und wird vom Waffenmeister mit den neuesten technischen Tricks ausgestattet. Auf welche Codenamen hören die
0: beiden Herren?
1: Ich weiß, er ist der ja Der Chef des britischen Geheimdienstes und
2: der
0: Waffenmeister. Also der Waffenmeister ist ganz klar Q und der Chef des Geheimdienstes ist... Nicht schummeln, Paolo. Das hätte ich aber gewusst, weil ah. es ist Judy Dench und ich liebe Judy Dench, also in den späteren Filmen. M. Ja, korrekt. <lacht> okay, krieg ich einen halben Punkt ab.
2: <lacht> ah, oh, 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 Paolo, komm, das ist jetzt ist jetzt -Zeug.
1: Oh, toll. Ähm,
2: Alfred Hitchcock drehte 1959 oh, das, da einen Thriller mit <lacht> Cary Grant unter dem Titel oh, ich ich North by Northwest. Oh, okay. In den deutschen Kinos war der Film als der unsichtbare Dritte zu sehen. Was stimmt nicht an diesem ah, Titel? Ah,
1: ah, es gibt keinen Dritten. Es gibt keinen Dritten?
2: Ja. Es gibt, es gibt ähm, keinen Dritten in diesem Film, schon gar keinen Unsichtbaren. Die von äh, Cary Grant gespielte Hauptfigur Roger O. Thornhill wird für den Agenten George Kaplan gehalten, der aber nur eine Erfindung des Geheimdienstes ist. Also gibt's keinen, ne? Und daher könnte George Kaplan allenfalls der unsichtbare Zweite sein. Ja, ich mach die ich weiß, das ist total
1: geil. <lacht> zwei zu eins.
2: Ja, wollt ihr eine noch? Wieso ja.
1: wir denn? Wir müssen noch mindestens zwei machen. Ja, ja.
0: mindestens zwei. Also
1: ich kacke jetzt ab, dann ist es entschieden.
0: Na gut. <lacht> Macht aber Spaß. Ja, freue ich mal. Ich liebe Quiz Willst du auch noch eine,
2: eine Hitchcock-Frage? Gerne. Das fand ich gerade ganz nett. Das
0: ist mein Favorite Subject.
2: Bei welchem Film des Spannungsaltmeisters Alfred Hitchcock war es nicht gestattet, Die Vögel, nach Beginn des Hauptfilms das Kino zu betreten? Psycho. Du weißt es, ne? oder? Weißt du es?
0: Weißt ja. Ich glaube, er hat so ein Dings rausgegeben, dass keiner mehr rein durfte, wenn es Psycho gewesen ist.
2: Ja, Hitchcock wollte die Zuschauer durch Mord an der Hauptfigur in der Mitte yeah. des Films verunsichern. Plötzlich geht's um Mord, nicht mehr um simplen Gelddiebstahl. Zu dieser Zeit war eben in vielen amerikanischen Kinos noch durchgehender Einlass, also Non-Stop-Programm üblich. Genau. Es ist, es ist psycho, ja? Yeah. Das
0: war okay, psycho. also jetzt Pauli. Mmh.
1: Das ist oh ich spannend. Du muss es jetzt wissen. Du musst es jetzt wissen. Es ist Saturn. Death. Kann, Kannst was mit Science Fiction sein, bitte? Oh, warte Death. mal, ich habe
2: hab extra diese drei Dinge hier rausgesucht. Warte, dann Wie ich.
1: heißt der Captain aus Raumschiff Enterprise? Aus Death.
2: <lacht> okay, das ist zu so einfach. Äh, gekürzt, entschärft. Boah, ich da bin Film. ich Spezialist. Komm, ich ziehe eine. Du willst, du willst eine ziehen? Ja, ich zieh eine. Das finde ich gut. Warte mal so rum. Zieh eine. So, schön, dann bist du schuld. So, es sind immer drei Fragen auf der Karte. Welche willst du? Eins, zwei oder drei? Zwei. <lacht> Entschuldigung.
1: Okay, du hast gewonnen. <lacht>
2: <lacht> ich mag das. <lacht> Unter welchem amerikanisierten Namen wurde der deutsche Regisseur Detlef Sirk weltberühmt?
1: Ach du.
2: Hat gemacht äh, La Habanera im Jahr 1937.
1: <lacht> das, das, ist, das, ist, das ist auch total. Ich ihn denn. Weiß ich nicht. Ich passe.
2: Ja, also ähm, Detlef Zirk nannte sich in den USA Douglas Sirk und drehte Douglas klassische Sirk. Melodramen wie In den Wind geschrieben oder Zeit zu leben und Zeit
1: zu sterben. Äh. Eine noch, Magie, oder? Ja. Eine oh. kleine Runde noch.
2: Ja. Welche weltbekannte Unterschrift eines Filmschöpfers stammte nicht von ihm selbst? Ich weiß es. Oh, shame on you, Markus. Shame du on you. Du redest fast
1: jede Folge darüber. Es
0: is, ist is Walt Disney.
2: Ja, es ist Walt Disney. Weil äh, der Schriftzug beide, Walt okay. Disney wurde vom Zeichen- und Trickspezialisten Ubbe, Ub, Ob, E-Works, <lacht> da heißt so, Ab, ähm, entworfen, der auch den ersten Film mit Mickey Mouse gezeichnet hat und später ganz viele Attraktionen für hieß Disneyland hieß
1: entwarf. Steamboat, Willy. Bill. Willy. Ja. Willy. Wie steht's? Wir haben, wir haben uns geeinigt, dass wir gerade paar Punkt genau. bekommen. Schön. Ja. Ihr hattet
2: Spaß. Wir machen in der nächsten Folge weiter, wenn ihr möchtet. Ach,
0: das war's schon, warte, dann muss ich Kommt, die Musik ja, komm, hier ändern. oder, oder okay, ja. Ja, gut. Schade. Okay, jetzt du musst ja noch verabschieden, Saske, weil du bist ja die Moderatorin also, ähm, des Ja, Alles richtig.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr heute unsere Kandidaten waren. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Markus, Magic, M und oh. Paolo. Ja, ist schon gut. Ähm, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Pocket Quiz: Film und Fernsehen, 150 Fragen und hoffentlich die richtigen Antworten. Das war
1: oh, eine äh, Episode in mhm. Amazonen auf dem. Ja, eigentlich hätte ich zwischendurch sagen müssen: Selma, hol mich hier raus. Du hättest einmal mit Amazonen auf dem Mond antworten stimmt, sollen. stimmt ja richtig. Schön. So, soll, ich
2: noch, soll ich noch eins raushauen, bevor ich den Mund halte für diese Folge? Was hast du noch? Eig Ob eigentlich, das
1: funktioniert? Ja, bestimmt nicht. Das können wir
2: äh, mal grad sagen. sagen. Nein, das ist, 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 ist eine ganz kurze Geschichte. Ähm, wir sind ja in der C-freien Show hier. Wir ne? yep. Be yep. Be bewutzen yep. das yep. Wort yep. nicht. Yep. Yep. Aber ähm, sagen wir es mal so. Es gibt da zwei junge Menschen. Die leben eigentlich in Deutschland zum Studieren. Einer ist schon fertig, der andere tut es noch. Und diese zwei jungen Herren haben in ihrer Heimat, und zwar in Bangkok, eine wunderbare Aktion gestartet, damit die Menschen zu Hause bleiben, nicht vor die Tür gehen. Sie haben nämlich riesige Plakatleinwände gemacht, auf denen sie Spoilern. Ich finde es großartig.
0: Also die, die größten die Plot-Twists, Plot -Twists, Serienfilme. Genau, zum
2: Beispiel <lacht> zu Haus des Geldes oder zu Narcos, <lacht> ähm, <lacht> Stranger Nein, die Things. Idee, die Idee ist geil. Es
0: ist, ist lustig.
2: unglaublich lustig. Sie haben auch Netflix damals angefragt äh, in, bei der Zentrale in Singapur. Die haben gesagt...
1: Netflix hat seine Zentrale in Singapur. Die
2: thailändische Zentrale ach so, von ach so, Netflix weil die aus, ist in okay. Singapur. Ähm, die haben gesagt, sie finden die Idee super cool, ähm, können offiziell aber nicht mitmachen, ähm, weil sie haben die Regel Never Spoiler on Own Shows. Mhm. Können die Jungs verstehen, aber es ist trotzdem, Die haben vor allem die Plakate sind hochprofessionell gemacht. Also die sind wie diese City-Plakate, die auch in diesen, in diesen Rollplakatwerbungen an der Straßenecke und sowas stehen. Und es ist... Eine ganz, ganz tolle Idee und leider, ich habe eins der Bilder gesehen und war jetzt auch schon gespoilt, <lacht> als weiß ich, wie Haus des Geldes weitergeht. Ähm, aber ich glaube, jeder von uns hat doch Narcos jetzt mittlerweile
1: gesehen, oder? Nee, aber ich werde es mir auch nicht Nein? anschauen.
2: Okay, aber das Schöne ist, also das Spoiler ist, the good guy doesn't win in Narcos.
0: Oh, schön.
2: Ja, okay. also tolle Aktion von ja. den beiden. Wer rausgeht, wird gespoilert. Und es kommt echt gut an, die Leute bleiben zu Hause, weil sie Angst haben hm. zu erfahren, wie ihre Lieblingsserie hm. weitergeht.
0: Ja, ist gut. Ich bin
1: raus. Ähm ich, ich erinnere mich dabei an, als Star Wars Episode 7 rauskam, der neueste, äh, gab es direkt im Internet ein, so ein Auto, ein Foto von einem Auto von hinten und der hatte groß auf seiner Heckscheibe in riesen, also du konntest es auch aus 10 Meter Entfernung noch lesen und da stand drauf, Han Solo dies in Episode 7. <lacht> das geil. Ach, <lacht> es ist gemein, weil ja. da, da guckst du
0: ganz unschuldig auf das Vorderauto ja. und dann hast du gespoilert. Ja. Oder mhm. Säulengrün
1: ist Menschenfleisch. <lacht> Was? Kennt ihr nicht? Nee, oh. verstehe ich nicht. Mit Charlton Heston, der Film. Der heißt <lacht> auf Deutsch, glaube ich... Oh, da rede ich nächstes Mal drüber.
0: Ja, bitte. Mit dem Hestens, Charlie. Mir fällt noch was ein, sorry. Oh je. Ähm, ich muss es noch loswerden. Die Hausaufgabe, die auf letzte Woche ja auf war, nämlich den Disaster Artist anzuschauen. Ach, guck, habe ich nicht gemacht. Ich habe es gemacht. Danke, dass du
1: es auch nicht gemacht hast. Ich Warum ihn, ich das, ich
0: ich wissen, kann nicht? Ich kann den, den wieder streamen. Ich habe im Kino hat. gesehen. Ganz, ganz ehrlich,
2: die Sache ist ja die... Wir haben ja einen normalen Alltag. Ich muss auch irgendwo noch mal zwischen äh, Sendung und Sendung muss ich auch irgendwo mal noch meine Hausarbeit machen, also meine... Ne? Ja, mache ich auch, mache ich
1: also, wie kriegen? Nimmt sie nur die Zeit, diese ganzen Kochsendungen anzuschauen? Ich weiß es nicht.
2: Das ist abends, wenn mein Freund wieder irgendwas über Tyler... Äh, ja, das, was der, was dem Vietnam gefällt ankommt. bestimmt
1: auch ähm, Nein, Desaster ist. Nein,
2: eben nicht. Eben nicht, mein Freund guckt realistische Dinge, Dokumentationen, Kriegsgeschichten. Das ist, das ist fast eine
1: Dokumentation, Kriegsgeschichten. das ist ja eine wahre Geschichte. Nee, so,
2: so weirde Künstler, das ist er nicht. Aber ich möchte halt aber auch Zeit mit meinem Freund gemeinsam verbringen und gemeinsam was angucken. Und dann fällt eben sowas dann raus. Also
0: es ist ein
1: ganz Schade.
2: toller
0: Film, wollte ja, ich nur noch ja. mal sagen, der sich auf jeden Fall lohnt. Es geht ganz grob um den, den vielleicht den wirklich schlechtesten Regisseur, äh, Tommy Wiseau, der aber von sich sowas von überzeugt ist könnt könnte fast beim Radio arbeiten und er hat sich in den Kopf gesetzt aufgrund eines finanziellen Hintergrunds, den er aus irgendwelchen Gründen hat, die man aber nie erfährt, dass er reich ist. He's stuffed like a freaking pig und kann sich deswegen leisten, einen Amateurfilm für sage und schreibe 5,5 bis 6 Millionen Dollar zu machen. Also nur mal um, um mal den Wahnsinn etwas zu illustrieren. Er hat keine Ahnung vom Filmemacher. Er kommt also zu einer Firma, die Filmequipment Kameras und alles verleihen soll. Und dann steht er da und dann sagt er, er möchte jetzt hier Film Equipment kaufen. Und dann meinen die erstmal so, also kaufen, verkaufen machen wir nicht, wir verleihen es halt, weil es viel zu teuer und sie brauchen das ja auch dann. Nee, 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 alles ganz neu und er will, er will das kaufen. Er will alles kaufen hier und was, was er braucht. Sie sollen ihm mal ein Angebot machen. Und dann ziehen sie sich kurz zurück und sagen, okay, also das scheint völlig idiotisch zu sein, aber wenn er das kaufen will, okay, dann soll er das kaufen. Und dann kommen sie da hin und sagen: Ja, hier haben wir das Neueste. Also hier haben wir 35 mm und hier noch eine HD-Kamera. wohlgemerkt, das ist so Anfang der 2000er. Um, also was wollen Sie denn? Und er guckt sich das so an und meint so: Beides. Und sie dann, wie beides? Ja, machen, wir machen beides. Sie sagt, aber das ist völlig unsinnig, also wir brauchen entweder oder, weil ich möchte ihn jetzt es schon noch wieder sehen, es so. das nimmt ist ja beides geil, auf. Nee, nee, ist alles ganz neu, hier total perfekt und, und äh, professionelle Hollywood-Produktion, wir machen beides. Und dann montieren die tatsächlich, was es noch nie davor gegeben hat und auch danach nicht, weil, warum? <lacht> Beide Kameras so, dass er in HD und in 35mm parallel aufnimmt. Ich find's toll. Die gleiche Sache. Ich find's toll. Es ergibt aber keinen Sinn. Das ist Und so deswegen kommt der auf sechs Millionen Dollar Budget. Er baut <lacht> sich ein Set von einer Hauswand. Sie sind in Hollywood. Sie sind in so einem, das heißt Backlot, also wo da diese, wo diese ähm, riesigen Tore sind, wo dann die, wo dann die äh, Studios drin sind. Und dann bauen sie da dieses Set von dieser, von dieser Wand in dieser Halle. Und dann meint so der Script Supervisor, ähm, wieso wir können doch einfach vor Von Haus. Tür gehen und es da filmen, das sieht genau gleich aus. Nein, 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 wir sind professionelle Filmproduktion, wir machen das alles mit Sets. So, und dadurch, dadurch wird dieses Budget natürlich auf unglaubliche, wie gesagt, 6 Millionen Dollar hoch, weil, weil er ständig irgendwelche Sachen macht, die a überhaupt gar keinen Sinn ergeben oder B, völlig an den Haaren herbeigezogen sind und er treibt auch seine gesamte Crew in den Wahnsinn, weil er selber mitspielt natürlich, aber <lacht> der schlechteste Schauspieler ever ist und sich auch keine,
1: keine Texte merken kann zum Beispiel. <lacht> ja, das ist die Szene, wo er aus diesem Dach Ding rauskommt.
2: Wie ist der Text?
0: Genau, genau. Ja, er muss
1: und das ist ganz lustig. Ja, und ist völlig emotionslos. Lab, la, la, labert er den dann so raus. Also, oh
2: nein, was tust du hier? Oh so nein, nein, hast ungefähr, du ja. Genau, es,
1: es gibt ja diesen Film, den die da gedreht haben, den gibt es ja. Der ja. heißt The Room. Und der, hast du den gesehen dann im Anschluss? Habe ich. Der ist ja so hart, oder? Hast du jemals sowas so was Schlechtes gesehen?
0: Und. Ich, ich weiß gar nicht, wie wie man James Franco, der den Disaster Artist Regie geführt hat und auch Tommy Wiseau in diesem Film eben spielt, genug danken kann dafür, dass er Szenen aus dem Originalfilm für den Abspann nachgestellt hat. Also oh. das haben dann so ein Split Screen und rechts siehst du, wie es in The Room ist und links siehst du wie es in The Disaster Artist das ist. Das weiß ich gar nicht mehr. Und es und sieht einfach so, die haben die Kameraeinstellungen genau kopiert und und <lacht> auch die die Farbgebung der Kulissen ist eins zu eins identisch zum, zum Original The Room. Also es ist und es gibt auch diese letzte
1: Szene, wo auch der echte Wasu genau, ihn spielt, genau, ich sich ich selbst mit. als ja. so unbekannter Typ, den er auf so einer Terrasse auf einer Party trifft. So.
0: Und, und ich <lacht> das mag, das mag echt ich. toll. Ja. Ich mochte den Disaster Artist, weil er den Tommy Wazoo nicht als schlechten Menschen darstellt oder verarscht. Ich finde, die ja, haben das so sehr, sehr, genau. Ne? Die haben den mit sehr viel Respekt und und es ist eigentlich eine Hommage an seine Persönlichkeit, weil er halt Wahrscheinlich so... Wahrscheinlich
1: hat er ihn produziert, oder?
0: <lacht> er hat nicht produziert, er hat extra nachgeschaut, das sind okay. nur die Franco-Brüder. Aber der hat, das ist ein ein naiver Träumer.
2: Ist doch schön, wenn er genau. die, die Kohle hat und seinen Traum wahr machen kann, ist doch toll.
0: Und aus diesem Grund ist der Disaster Artist eben keine, die, die versuchen den eben nicht durch den Kakao zu ziehen, sondern die zeigen ihn einfach nur, wie er ist und es ist eine wunderbare Verbeugung vor, vor, diesem, vor diesem Herrn. Und der Film ist natürlich super lustig. Also wer nur ein bisschen eine Affinität zum Film oder Filme machen hat, der wird diesen Film lieben. <lacht> ich könnte jetzt noch fünf Szenen aufzählen. Nein. Naja, aber das machen wir nicht. Genau. Eine. Nein, nein. Okay. Nee, stattdessen möchte ich noch auf das, was wir gerade eben gesagt haben, zum Schluss noch mal kommen. Auf lustige Sachen, die im Abspann zu oh, sehen ja. sind. Um, zum Beispiel, <lacht> <lacht> es gibt ja den Best Boy, ja, das ja. ist so das Mädchen für alles. Und in einem Film gibt es auch den ich Worst nicht. Boy. <lacht> <lacht> Und wer ist der Worst Boy? Adolf Hitler. <lacht> dann gibt es den Gaffer, ja. Der Gaffer ist auch so ein... So ein vom
1: Licht? Genau, nein, nein
2: Gaffer, Gaffer sind die Leute, die für fahrten die Schienen und sowas verlegen. Leute. Oder ja. so.
1: Und in Klammern hinter der Gaffer steht... Ist der vom Licht? Was? Fuck it, egal.
0: Hinter, hinter Gaffer steht... What's a Gaffer? <lacht> und aber den Name von dem Typ, der es tatsächlich oh. im, im Film gemacht hat. Dann gibt es noch einmal den Big Black Guy und den Even Bigger Black Guy. <lacht> und dann mein absoluter Favorite. Und zwar ist der... Techn und das ist ein echter Name. Ein... Technical Score Advisor, also der die, ähm, das Score ist die die Filmmusik, der, der da mhm. eben als, als Advisor, als Berater dabei ist. Und der heißt, Saskia, ich möchte, dass du es vorliest, so heißt er, lies laut vor, was du siehst, schnell. <lacht> Crispy Bacon.
2: Genau. <lacht> Crispy, The Crispy Bacon. Crispy Bacon, yeah, genau. ja,
0: ja. Fand ich, fand ich lustig. Also gibt es tatsächlich. <lacht> Mr. Bacon <lacht> äh, arbeitet auch heute noch.
2: Ist, oh, das ist super schön. Ja, ist das ein ist
0: Wunder. Schön. Ein schönes Ende, finde ich, für diese für diese Crispy Ausgabe. Bacon. Habt ihr sonst noch was, was ihr
1: loswerden wollt? Paolo ich ich wollte den Messiah noch anpreisen. Ja. Äh, euer perfekter Osterfilm oder eure perfekte Osterserie. Aber ich mach's kurz, weil wir sind ja schon fast am Ende. Ähm, die Geschichte ist äh, eigentlich schon Anfang des Jahres auf Netflix erschienen. Zehnteilige Serie, 45 Minuten. Zweite Staffel war geplant, kommt aber wohl nicht.
0: Sorry, ich darf dich äh, ganz kurz unterbrechen. Ich weiß jetzt, warum die nicht kommt. Tell me. Weil sie wieder an vielen verschiedenen Plätzen in der Welt gedreht hätten und es ist jetzt mit Corona und so weiter nicht möglich, beziehungsweise es wäre zu teuer geworden für die Produktion, wenn sie diese zweite Staffel gemacht hätten. Nee. Das, das, das ist der offizielle nein, Grund. Dann ja, ja sein, dass sie... dann
2: der echte Grund ist, da ist aufgefahren in den Himmel und Geschichte zu Ende.
0: Oder so. Sorry für die Unterbrechung, Paolo, fahre Wir fort. doch die alte Geschichte 45 von vor 2000 Jahren.
1: Das ist ja nicht die vor 2.000 Jahren, sondern die vor äh, <lacht> einigen Monaten. Ah. Da erscheint äh, im Nahen Osten quasi äh, der Messias ähm, bekehrt äh, oder hat gleich eine große Anhängerschar, bringt die zur Grenze nach Israel, da wird er verhaftet, äh, taucht auf dem Tempelberg äh, wieder auf. Tut da offensichtlich vielleicht auch nicht äh, ein Wunder bewirken, verschwindet wieder, taucht plötzlich in Texas in einem Wirbelsturm auf und rettet die Tochter eines dort äh, ansässigen Priesters, dessen ganzes Dorf ist vom Wirbelsturm zerstört, nur die Kirche bleibt stehen. Tolle Szene ähm,
2: übrigens, die habe ich gesehen, die war cool.
1: Ja, ist super, also der ganze Film hat tolle Szenen, also es ist wirklich 1A äh, produziert, ähm, sehr aufwendig und äh, toll. Der wird dann sowas wie der Manager vom Neuen Jesus. Die fahren nach Washington, haben ein riesiges Gefolge hinter sich her, eine riesige Kolonne an Autos, die denen hinterher fahren. Beim Memorial-Dings da von Lincoln ist schon also dieser große See. Da könnt ihr euch denken, was der Mann dann da plötzlich macht. Und ganz Amerika, die ganze Welt ist außer sich, weil der, der, der Messias ist wieder da, die Rückkehr quasi. Ähm, und ganz so weiter. toll
0: übrigens gefilmt, weil man, man sieht nicht eindeutig, was er da macht. Also man sieht schon, was er macht, aber es wird jetzt nicht plakativ in Szene gesetzt. Und die Kamera ist hinter diesen Menschenmassen und schaut dann, also wir schauen quasi so in, in dritter oder vierter Reihe ihm zu, bei dem, was er da tut, sehen aber nicht ganz genau, wie es vonstatten geht. Das
1: fand ich sehr, sehr clever und sehr schön. Hast du es gesehen jetzt? Ja, ich habe es gesehen. Aber man sieht doch in der Folge drauf, sieht man ein großes Foto in Nahaufnahme, wie er dann da... Da ja, aber mit. während es passiert... Stimmt, aber es ist ein gänse ist, absoluter ja, Gänsehautmoment, ja. weil du denkst, das macht er jetzt nicht weißt du. Mhm. Und ähm, ja, so geht es halt weiter. Natürlich es sind die diverse Geheimdienste ihm auf den Spuren, die ihn entweder führen, also die denken, es ist das jetzt, kann nicht sein, dass es das der Erlöser ist, sondern das ist ein Betrüger oder am Ende vielleicht sogar ein, äh, ein fanatischer Ideologe mit geopolitischer, ähm, äh, mit einer politischen Agenda, der die, die Weltordnung stürzen will, was mhm. äh, sich ja eigentlich gar nicht ausschließt. Ähm, und es bleibt auch am Ende äh, tatsächlich weghören, wer es nicht wissen will, mehr oder weniger offen ist, ist er jetzt wirklich der Erlöser oder ist er eben so? Er hat schon eine menschliche Geschichte, die irgendwann rauskommt, wo er herkommt und so. Und was man auf jeden Fall sagen kann, man könnte ihn auch so als das äh, hinstellen, was man zumindest einen Erleuchteten darstellt, würde ich mal sagen. Aber er ist halt auch so ein Illusionsmeister und solche Geschichten.
2: Ja, aber bei Jesus von Nazareth wusste man, glaube ich, auch bis 26 Jahren weiß man ja nicht, was er so getrieben hat. ne? Ja, der da, da gibt ja es auch Bücher, in er hätte in
1: Ägypten irgendwo studiert und so. Da gibt es schon auch irgendwelche diversen. Ja, ja aber so ist, ist es nicht wirklich. Ja, genau, und deswegen meine ich bei ihm ja
2: auch, dann brauche ich jetzt auch nicht Und das Tolle die fand ich bei der jetzt Geschichte
1: auch, dass dieser Erlöser ist eben ein Typ aus Jordanien, also ein, ein, ein arabisch aussehender mit schwarzen langen Haaren. Und genau so hätte eben dieser historische Jesus wahrscheinlich auch ausgesehen und nicht so wie, Von man, der Herkunft, ihn, ja, ja. wie man ihn im in, in weißen Westeuropa darstellt, fand ich auch ganz interessant. Ich bin ähm, übrigens, ich habe übrigens ganz viele Heiligenbilder. Wie war das mit? Sie hält den Rest der Sendung. <lacht>
2: weil es mir gerade so einfällt, weil ich die Darstellung, oh Gott, und ich bin ja, ich bin ja wirklich, ich bin Heidi. Ich glaube nicht an an diese an diese Geschichte. Ich ich mag aber die Darstellung. Es gibt gewisse äh, Mariendarstellungen und auch ähm, Jesusdarstellungen, die ich einfach wunderschön finde. Und ich habe ähm, bis zu meinem Umzug letztens ähm, einige sehr großformatige. In dicken Goldrahmen habe ich solche Bilder aufgehängt gehabt.
0: Aber das ist ja immer der. und du hast ja gerade gesagt, Paolo, sind ist immer eine sehr die ja romantisierte, genau, die Darstellung, äh, idealistische Darstellung, Kitch. wie wie ihn hätten oder wie sich die Menschen, die... Weiß mit mittelbraunem, äh, ja. mittelbraunem Haar. Ja, ja man das kann schon
1: aber auch sagen, wie damals war Religion Politik und wie es die Politik wollte, kann man auch sagen. Ja, so, ja, das ja. ist ja. einer von uns, der sieht so aus wie wir, damit die Leute auf uns hören, mhm. Amen, mhm. Päpste, äh, mhm. Katholizismus. So.
2: Ich finde das einen ja. ganz, ganz tollen Tipp, zum Osterfest.
1: Ja, ist es auch, weil es geht ja auch um die Wiederkehr, äh, um die, die wie des Heilands und so weiter. Und es ist eine sehr spannende Serie. Was sie vorgeworfen wird, ist, dass diese Jesusfigur zu platt dargestellt wird und sich erzählt aus denen, die ihr begegnen. Aber da kann man sich streiten. Das macht es eigentlich interessant, weil sie, weil sie so, sowas was mysteriös, unbekanntes bis zum Schluss auch hat. Und es, und es ist es nicht
0: blasphemisch. Also es hat nichts mit, es war mhm. auch immer so ein bisschen die Befürchtung, dass das Ganze da etwas, äh, sehr kontrovers dargestellt wird, aber fand ich gar nicht, also zu keinem
1: Zeitpunkt. Ja, kann man sich vielleicht auch streiten, weil da sich natürlich die Frage auch ähm, stellt, was ist denn mit diesem historischen Jesus? War der dann auch nur ein, 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 ein politisch äh, ideologisierter Illusionist oder Entweder. der Sohn Gottes, was ja auch irgendwann die Kirchen erst bestimmt haben in irgendeinem dieser Konzile? Aber dieser Jesus selber hat es wahrscheinlich so auch nicht wirklich gesagt oder so gemeint, wie es die Katholiken zum Beispiel behaupten.
0: Und das macht die Figur in der Serie auch nicht. Also es wird, Nein, er zeichnet sich selber ja, eben nicht als Messias. Deswegen der Vergleich zu, zu Jesus, der ist einer, der bei uns im Kopf automatisiert stattfindet, aber der nicht von der Figur ausgeht oder von der, wie die Figur sich selber sieht oder wie sie beschrieben wird. Und das fand ich einen cleveren Twist, um eben aus dieser Kontroverse auch ein bisschen rauszugehen.
1: Aber er tut sich schon so darstellen. Er sagt es nicht, aber er stellt sich so dar. Zum Beispiel wird im Koran die Wiederkehr dieses Propheten Isa mit einem Typen in einem gelben Hemd dargestellt oder beschrieben und genau so erscheint er. Er, hat, er ja. hat so ein gelbes Hemd und er sitzt ja auch im, im Verhör mit mhm. diesen diesem, ähm, Agenten von dieser israelischen Geheimdienstvereinigung. Ähm, wo äh, in der der ihn ja auch fragt wer wer was was hast denn du da gemacht äh, in, in, äh, in Jordanien ja ich habe äh, irgendwie das und das gesagt von wem ja von meinem Vater wer ist dein Vater und dann sagt er was auf äh, irgendeiner fremden Sprache mit Untertiteln also er tut schon ähm, ähm, bewusst das so spielen und hindrehen dass er er hat ja auch eine Agenda aber er sagt es halt nicht. Er macht es mit Worten und Taten, sag ich mal.
0: Aber das kommt auch von uns. Wir mit unserem Vorwissen ja, projizieren ja, das, das, genau. das auf ihn drauf. Und zum Beispiel, genau ich wusste das, das mit der der, absichtlich auch aus. Genau, mit dem Hemd, aber wusste ich zum Beispiel nicht. Also für mich wäre es einfach am nur am genau, auch, vorbei hätte ich das auch nicht gewusst. Ja, Aber das ist das, was ich meine. Also nur Menschen mit, mit viel Wissen aus diversen Quellen, sei es die Bibel oder, oder auch tatsächliche wissenschaftliche Texte, oder der die, der können, genau, die können eben diese Sache auf ihn projizieren. Aber wenn du das nicht hast, dann ist er einfach nur ein Mensch, also wenn du keine, keinen Glauben hast und nichts über Glauben weißt, dann ist es einfach nur ein Mensch, der von anderen aus irgendeinem Grund angebetet oder seltsam angeschaut wird und das finde ich das genau. Clevere. Und das, das könnte ja
1: einfach nur ein Erleuchteter sein, der eine gute Idee hat. Ja. Stimmt, ja. du hast recht, hm. ja. Was wollte ich noch sagen? Genau richtig. Die haben ihn ja zum Teil in Jordanien und Mexiko und so gedreht. Und die Filmkommission in Jordanien hatten wir glaube letztens auch kurz besprochen, mhm. äh, als wir über die Serie mal mhm. geredet hatten, hat äh, im Nachgang gesagt: Netflix, bitte den Film nicht bei uns ins Programm aufnehmen. So auch interessant. Mhm. Hat schon mhm. Kontroversen ausgelöst. So. Mhm. Und ähm, was ich auch finde, wenn viele sagen, so, ja, so das gucke ich mir nicht an, aber es ist halt immer auch eine philosophische Frage. Deswegen ist es eine, hochspannendes, eine hochspannende Serie. Also und ich fand die, die Ausnitte schon schon
2: ganz, ganz toll gemacht und ich fand es wirklich spannend. Und eben auch, es, es funktioniert, also dieses, diese Erscheinung, dieses, diese Thematik, die funktioniert im Jahre 2000, mhm. was haben wir, 20? Würde sie genauso funktionieren, wie sie damals vor 2020 Richtig. Jahren funktioniert hat? Das was auch so.
0: gezeigt wird in ja. diversen Szenen, wo er Anhänger um sich schaut. Also es ja, ist genau. genau dieses Thema. Habt ihr die letzte Folge schon gesehen? Ich hab's, bin ich, durch, ja, ja. Ich habe es noch nicht gesehen.
1: Aber du kannst was erzählen. Spurs. Er wird ja im Prinzip am Ende auch von, äh, von der Hoheit äh, getötet mhm. und, und steht wieder auf. So, hat er auch, er auch, kommt auch vor.
0: Genau, das ist alles, alles leicht auf der Schwelle zur, zur Interpretation. Ja, toll. Aber es wird nie. Und das, genau, das wird nie. Eine Frage des Glaubens gesagt. Finde ich,
1: ja. ja. Find ich gut. Vielen Dank, dass ihr da wart, meine Herren und Damen. Gibt's Vielen noch, Dank äh, dir, euch.
0: Gucktipps
2: zu euch. Ach, ich
1: habe noch was Lustiges und zwar eine kleine Meldung aus der Nachrichtenredaktion. Oh, kommt schön. Ja von der deutschen Presseagentur. Unter anderem werden wir auch äh, beliefert, und da kamen manchmal so bunte Meldungen als Tipp für hinten raus. Und die fand ich besonders lustig, deswegen habe ich sie mitgebracht. In Zeiten wie diesen sehen wir uns nach Ablenkung. Wie gut, dass es da für jede Menge passende Filme gibt, zum Beispiel diese Kultkomödie. The Big Lebowski. <lacht> <lacht> Die deutsche Presseagentur empfiehlt als bunte Meldung hinten raus gute, The Big gute Lebowski. Also
2: ich meine, den Dude auf, geht immer, ja. Tag und Nacht. Wusstet ihr, dass der
1: im Dezember 70 geworden ist?
2: Ja, und er sieht immer noch gut aus. Ja. Jeff Bridges. Oh mein Gott. Der God. ist
1: geil, der ist super. Ich mag um. den auch.
2: Aber ich hätte hätt jetzt erwartet, dass Sie The Life of Brian empfehlen.
1: Den, nee, den, man sich den empfehle ich dann noch zu Weihnachten. Weihnachten.
2: Nein, den kann man sich auch zu Ostern angucken.
0: Gibt's, glaube ich, sogar bei Netflix. The Life äh, of ja, Wir ja, haben Monty Pythons mal genau. gekauft.
2: Ja, aber ich habe letztens Ritter der Kokos wieder angeguckt. Ja,
0: ja, könnte sein. Ansonsten empfehle ich nach wie vor Disney Plus, um ein bisschen Eskapismus auch zu betreiben, weil es einfach eine, eine Nostalgie-Box allererste Kajüte ist und deswegen ähm Ich glaube, ich möchte die, die Kinder vom Immenhof oder sowas. Danke fürs Zuhören, äh, liken, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vor Ostern. Vor Ostern.